0: Deutschlandfunk, Doku-Serien. Wir waren mit sechs Mann, die aus dieser Richtung kamen. Ein paar Mann waren gerade hier um die Ecke. Und am Weg her, da hat man Deckung genommen hinten an den Fahrzeugen. Ja, und dann hörten wir nur noch es wurde immer lauter und dann schlug es halt hier ein und wir waren Luftlinie vielleicht, ich war ungefähr 50 Meter entfernt, aber es waren noch fünf Kameraden vor mir. Ob Krieg oder kriegsähnliche Zustände mit Gefallenen, etwas hat die Bundeswehr im Winter 2008 erreicht. Und dieses Etwas fällt ihren Soldaten im Feldlager von Kundus buchstäblich auf den Kopf. Ein paar Mann waren gerade hier um die Ecke ja, und nach der Detonation hörte man wohl die Steine. Die kamen ja überall auf den Dächern, dunk, 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 dunk. überall kamen die Steine runter. Glück gehabt. Hoffentlich bleibt so. In einem Büro in einer der sogenannten Atrien, gepanzerten Betonbauten rund um einen Innenhof, steht ein Bundeswehroffizier vor einer Karte. Er deutet auf die Dörfer der Umgebung, in denen er die Abschüsse
1: verortet. Hier gibt es schon aus früheren Zeiten sehr viele Pastunen, die also hier ansässig sind, ursprünglich äh, dann vertrieben während des Bürgerkrieges und die sind jetzt zurückgekommen, zum Teil jedenfalls radikalisiert aus Pakistan, zumindest einige, und machen uns das Leben schwer. Das sind die sogenannten Raketendörfer westlich und nordwestlich vom PAT. Aus diesen Bereichen werden sehr häufig Raketen auf das PAT in den letzten Wochen und Monaten abgefeuert.
2: Der verlorene Frieden. Deutschlands Einsatz in Afghanistan. Feature-Serie von Mark Turner. Folge 2. Terror und Taliban.
0: Wer sich zu den ideellen Kraftquellen der Taliban begeben will, findet sie weniger im multiethnischen Kabul sondern im pashtunischen Gürtel, der in Ostafghanistan beginnt und sich weit nach Pakistan erstreckt. Hier schlägt das Herz eines imaginären Paschtunistan, eines Landes, das es auf Karten nie gegeben hat, das kulturell gesehen aber desto einflussreicher ist. Das Pashtunwali, ein ungeschriebener Sittenkodex, regelt die Rolle der Frau, den Grundbesitz, den Wert der Gastfreundschaft und sanktioniert Verstöße gegen religiöse Traditionen. Hinter der Grenze im pakistanischen Peshawar liegt eine der größten Madrassen- oder Koranhochschulen des Landes. Ein Hof von der Größe zweier Fußballfelder, darum herum mehrstöckige Gebäude mit Laubengängen. Oben die Zellen der Studenten, unten die Unterrichtsräume. Lingua Franca ist hier nicht Arabisch, sondern Paschtu. Beim Anblick des Besuchers strömen die jungen Männer zwischen 16 und 25 zusammen. Alle gekleidet in Shalwar Hamis, die ortsüblichen weißen Hemdgewänder, die Köpfe bedeckt mit weißen, runden Kappen. In dieser Koranhochschule sammelten sich Mitte der 1990er Jahre die Taliban, zu deutsch Studenten. Und von hier aus gingen sie dann bewaffnet über die Grenze nach Afghanistan. Denn dort machen sich tadschikische, usbekische und paschtunische Dschihadisten den Sieg über die Sowjets streitig der Arzt und Entwicklungshelfer Reinhard Ehrös.
3: In den 90er Jahren, als der Bruderkrieg stattfand, das war der brutalste Krieg, den es in Afghanistan seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten gegeben hat. Dort wurde Masse geplündert, Massen vergewaltigt, Massen gemordet und so weiter. Im Bruderkrieg. Viel schlimmer als zur Zeit der sowjetischen Besatzung.
0: Die Mission? Die ethnisch motivierte Selbstzerfleischung unter den Mujaheddin zu beenden. Bums, die haben von Süden
3: losmarschiert. Kandahar begann der Einmarsch oder begann das äh, militärische Engagement der Taliban unter Führung von Mullah Omar. Ein ganz einfacher Dorffahrer war das im Prinzip, aber ein charismatischer Typ. Und der hat dann Afghanistan innerhalb von einem Jahr militärisch-politisch erobert. Mit Ausnahme eines kleinen Restes rechts oben, also im Nordosten, Panchetal und so weiter. Und dann herrscht in
0: Afghanistan Ruhe. Bis zu seiner Ermordung im November 2018. Präsidierte in der hakania madrasa auch der betagte Rektor Maulana Sami ul Haq, der selbst erklärte Vater der Taliban. Sami ul Haq war es, der seine Studenten aufforderte, über die Grenze nach Afghanistan zu gehen. Wir trafen ihn dort im Dezember 2005, gut zehn Jahre, nachdem er die Bewegung losgetreten hatte. Ich erinnere mich nicht mehr,
2: wann Mullah Omar hier den Abschluss gemacht hat. Als die Situation sich in Afghanistan zuspitzte, ernannte die Bevölkerung in Einklang mit den afghanischen Religionsgelehrten Mullah Omar zum Führer der
4: Gläubigen.
2: Als sie an die Macht gelangten, hatte Afghanistan 20 Jahre Bürgerkrieg hinter sich.
4: Sie waren es, die dem Land Frieden brachten. Sie
2: haben sogar den Drogenhandel unter Kontrolle gebracht. Sie sollten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden. Aber stattdessen bekämpft der Westen sie jetzt.
4: Ich habe keine Ahnung, warum die USA die
2: Taliban erst unterstützten und das Steuer dann herumgerissen haben.
4: Aber eines weiß ich sicher: dass die Taliban immer die Unterstützung
2: der afghanischen Bevölkerung genossen haben.
3: Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Das deutsche Volk steht in dieser Stunde, die so schwer ist für die Menschen in den Vereinigten Staaten, fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert. Und dann kam der 9-11 dabei sind ungefähr 3000 Amerikaner
0: ums Leben gekommen bei den beiden Türmen, die da eingestürzt sind. Aus Sicht der USA hatten Sami ul Haqs Schützlinge die Taliban jetzt eine schwere Hypothek auf sich geladen. Sie beherbergten Osama Bin Laden, den einstigen Verbündeten der afghanischen Dschihadisten gegen die UdSSR. Und der hatte nun beschlossen, den Heiligen Krieg fortzusetzen. Gegen die nach seiner Meinung zweite gottlose Macht der Welt.
3: Und plötzlich war die Welt eine ganz andere es waren nämlich wichtige Tote, die ums Leben kamen. Vorher die Toten in Afghanistan, als die Taliban die Schieden da zu Tausenden umgebracht haben, weil sie einen falschen Islam hatten, spielt ja auch keine große Rolle. Aber als dann plötzlich richtige Menschen, wertvolle Menschen, westliche Menschen, Amerikaner ums Leben kamen, da wurde drei Tage später der Krieg erklärt, am 13. September. Und am 7. Oktober sind die Amerikaner dann einmarschiert, zunächst mit Spezialtruppen und mit der sogenannten Nordallianz, vorwiegend Tatschiken, Usbekistan aus dem Norden. Und dann haben die Amerikaner gegen die Taliban gekämpft. Und damit gegen die Pashtun und die Leute auch von Sami ul
0: Es gibt allerdings noch einen weiteren Akteur. Von Anfang an unterstützt der pakistanische Militärgeheimdienst ISI die selbsterklärte Friedensbewegung der Studenten. Als stark pashtunisch geprägtes Land ist Pakistan daran interessiert, die afghanischen Pashtunen zur dominierenden Kraft werden zu lassen. Pashtunistan. Diese Vision bedeutet für die Strategen in Islamabad vor allem, ein zusammenhängendes Einflussgebiet vom Indischen Ozean bis hinauf zu den ehemaligen Sowjetrepubliken. Doch andererseits ist Pakistan auch auf US-Hilfe angewiesen. Afdab Shah Pau, der pakistanische Innenminister selbst, empfängt mich Ende 2005 und versichert,
4: General Pervez, Musharraf took this stance.
0: General Pervez Musharraf hat die Grundhaltung eingenommen, sich an der internationalen Koalition zu beteiligen. Wir wollen keinen Terrorismus in unserem Land. Wir wollen nicht, dass unschuldige Menschen getötet werden. Und das sei mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Man beteilige sich aktiv an der Suche nach Osama Bin Laden. Im Rahmen einer Suchaktion haben wir ca. 75.000 unserer Soldaten an der Grenze zu Afghanistan stationiert. Darüber hinaus ergreifen wir politische Maßnahmen. Es ist uns jetzt gelungen, die Ältesten der Stämme und der Stammesfraktionen auf unsere Seite zu bringen. In Rawalpindi, dem Hauptquartier der pakistanischen Armee, bittet Armeesprecher General Shaukat Sultan zum Briefing in Sachen Kampf gegen den Terror. Auf der pakistanischen Seite der Grenze haben wir überall Truppen stationiert. Deshalb hat die Al-Qaida bei uns keinerlei Bewegungsfreiheit.
5: Wo immer sie ihren Kopf heben, werden sie von uns aufgespürt, eingekreist und getötet.
0: Westliche Militärs der internationalen afghanistan Schutztruppe ISAF vermuten Bin Laden und sein Gefolge trotzdem eher in Pakistan. Klammheimlich geschützt von der dortigen Armee oder dem dortigen Militärgeheimdienst ISI. Schließlich hat der Terrorchef sich nach dem 11. Septemberjahr in den pakistanischen Tora Bora-Bergen versteckt. Doch Armeesprecher General Shaukat Sultan spielt den Ball zurück.
4: The point is that is a huge das Problem liegt eher auf der anderen Seite, in Afghanistan. Das ist ein riesengroßes Land.
5: Und die ISAF-Truppen haben dort bloß eine Stärke von rund 15.000 Mann.
0: Um zu beweisen, wie zuverlässig man an der Seite der USA und deren Verbündeten steht, lässt die pakistanische Armeeführung vor dem Autor ihre Elite-Truppen paradieren. Und dann fährt sie den Gast aus Deutschland mit einem eigens dafür abgestellten Konvoi durch die unsicheren Stammesgebiete zu einem Militärposten am kaiba von wo aus man die afghanische Grenzregion im Blick hat.
4: Hier sehen Sie die Kohe
0: safe die Ausläufer der berühmten
4: Torabora-Berge. Der Fluss hier ist der Kuram-Fluss. Hier liegt Afghanistan,
2: hier Pakistan,
4: das Kuramtal.
2: Hier liegt Fort Jendola in Südwaziristan, das ist das Talfort nahe dem Kuramtal. Und hier das Jamrod fort, das Sie auf dem Weg zum Kaiba-Pass passieren werden.
4: Die ganze Hauptmacht unserer Truppen sammelt sich in diesem Forst. Dort sind
2: die
0: lokalen Kommandozentralen, von dort aus operieren wir. Ein Major des Frontier Corps, der pakistanischen Grenztruppe, geschult in Öffentlichkeitsarbeit, ist eigens zur Begleitung des Autos abgestellt. Beim gemeinsamen Essen in der Offiziersmesse geht es plötzlich nicht länger um den Kampf gegen den Terror. Ich respektiere sie nicht nur als Gast
4: meines Landes. Ich respektiere sie auch
5: als Angehörigen einer Nation, die führt. Einer Nation, die anderen Nationen ein Vorbild ist. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die sich Amerika niemals gebeugt haben. Und niemals irgendeinem anderen Land. Und als Armeeangehöriger betrachte ich Hitler als mein Vorbild. Ein außergewöhnlicher Mensch. Er war ein Führer. Das kann niemand leugnen. Deutschland. Sie waren mal die führende Nation der Welt. Sie haben während des Zweiten Weltkriegs fast die ganze Welt regiert. Finden Sie die US-Politik
4: gerechtfertigt?
0: Je länger der Major spricht, desto weniger geht es darum, Pakistans Treue zum Westen zu beweisen. Der Major scheint eine ganz andere als die offizielle Agenda zu verfolgen.
5: Sie sind Journalist. Sie können Wunder wirken. Sie haben es in der Hand, die Dinge zu beeinflussen und auf den Kopf zu stellen, indem Sie der Welt die Wahrheit sagen. Ich habe die vorherige Haltung der deutschen Regierung gegenüber der amerikanischen Invasion Afghanistans und des Irak geschätzt. Deutschland hat dazu einen tadellosen Standpunkt eingenommen. Ich habe alle Nuancen der deutschen Position in den Zeitungen eingehend verfolgt. Aber plötzlich änderte sich etwas. Und Länder wie Deutschland und Frankreich sind den
0: USA gegenüber eingeknickt. Nach dieser Einleitung unterzieht der pakistanische Major den US-amerikanischen Verbündeten im Antiterrorkampf einer detaillierten Analyse.
4: Now Bush is an animal, But after doing, after killing of those four,
5: those Präsident Bush verhält sich wie ein Tier. Nach den 3000 Menschen, die im World Trade Center umgekommen sind, hat er Millionen von Menschen umgebracht. Afghanistan wurde angegriffen, angeblich weil Mullah Omar, der Taliban-Chef, Osama Bin Laden nicht ausliefern wollte. Aber wie viele Leute liefern die USA nicht aus, die von den Gerichtshöfen der Welt gesucht werden? Glauben Sie, die Leute in Afghanistan interessieren sich für Bush oder Osama Bin Laden? Die wollen wissen, wie sie sich ernähren können, etwas zu essen finden können. Viele haben nicht mal Matratzen, um zu schlafen. Die Afghanen sind den Ausländern schutzlos ausgeliefert, dieser ausländischen Invasion Afghanistans. Und was er dann sagt? klingt fast wie eine Warnung. Your role is Bis jetzt spielt Deutschland noch eine neutrale Rolle. Sollten Sie den Amerikanern aktiv helfen, Americans, dann werden Sie angegriffen werden.
4: You will be targeted at you.
5: Bis jetzt verstehen die Afghanen, dass sie Schulen, dass sie Krankenhäuser bauen, dass sie für Medizin sorgen, dass sie ihnen Ärzte schicken.
1: Sie helfen ihnen, sich zu ernähren,
5: sie bauen ihnen Häuser. Sie kämpfen nicht, sie wollen überzeugen. Aber ich sage ihnen ganz offen, wenn sie eines Tages meinen Sohn oder meine Tochter verletzen sollten, ist mir mein eigenes Leben egal. Ich besorge mir eine Waffe. Für sie mag das dann Terrorismus sein. Aber wenn ich mir dann einen Bombengürtel umbinde und als Selbstmordattentäter sterbe, dann ist das für mich ein Kampf für die Befreiung meines Landes.
0: Zurück im Feldlager Kundus im Jahr 2008. Hier richtet man die Blicke mit wachsender Sorge auf die Ostgrenze. Auf eben diesen Kaiba-Pass, auf Pakistan, das hier als
1: Rückzugsgebiet
0: der Aufständischen verstanden wird.
1: Es sind religiöse Eiferer, Taliban, vorrangig aus Pakistan, die über die Grenze, über die Ostgrenze dann einsickern und hier Anschläge planen und durchführen. Das beschäftigt uns natürlich, bindet Kräfte und verhindert, dass diese Kräfte eigentlich eingesetzt werden für das, was sie eigentlich machen sollen, nämlich Erkundungstrupps, die die Lage draußen auf der Fläche erkunden sollen und äh, Wiederaufbauprojekte identifizieren sollen.
3: Alle unsere Projekte, die wir in den Hotspots der Taliban dort äh, betreiben, sind natürlich mit den Religiösen abgesprochen. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Sonst hätten die das gar nicht zugelassen.
0: Entwicklungshelfer und Ex-Offizier Reinhard Ehres hat gegen Bedrohungsszenarien sein eigenes Konzept. Den Aufbau militärisch abzusichern, Soldaten in zivile Hilfsprojekte einzubinden, uniformierte als Aufbauhelfer, das hält er grundsätzlich für verfehlt weil
3: es kontraproduktiv ist, mit Militär zusammenzuarbeiten. Wenn ich als ziviler Helfer mit einem Trupp Soldaten irgendwo hingehe, bin ich natürlich Teil des Magnets, den eine deutsche oder westliche Uniform auf Aufständische darstellt. Das also schießt man auch auf mich und auf meine Projekte. Wenn Soldaten dann tagsüber sich in Kampfhandlungen verwickeln lassen, vielleicht den einen oder anderen Taliban oder Aufständischen erschießen oder in einem Dorfgefecht auch ein paar Zivilisten erwischen, und ich bin dann als ziviler Helfer mit den Soldaten quasi aus der Sicht der Afghanen unter einer Decke, dann wird das übel enden. Deshalb haben die meisten Hilfsorganisationen, auch große, nach ein paar Jahren schon gesagt, nichts mehr mit der Bundeswehr. Also war das Konzept ZMZ, zivil-militärische Zusammenarbeit oder äh, vernetzte Sicherheit, hat da nicht mehr funktioniert. Okay.
0: Otter -Muchte. Merkt euch, das Codewort hört sich blöd an, aber auf Codewort Ottermuchte einfach ruhig bleiben. dann wissen wir Bescheid, okay, irgendwas ist. Entweder drehen wir uns dann und gehen wieder raus oder biegen links oder rechts ab. Okay, wichtig ist, ruhig bleiben. Wenn Offiziere der Bundeswehr und zivile Mitarbeiter des Provinzwiederaufbauzentrums aus ihren gepanzerten Fahrzeugen aussteigen, um afghanische Gesprächspartner zu treffen, tun sie das nur noch umringt von einer umfangreichen Sicherheitskomponente aus Fallschirm- oder Gebirgsjägern. Wenn es zu eng wird, zu viele Menschen da sind und irgendjemand stellt für sich fest, das ist hier nicht mein Ding. Dann, bevor wir hier weiche Knie kriegen, ziehen wir uns komplett wieder ab und dann ist das Ding vorbei. Reserve steht bereit, Funkverbindung steht. So Fragen? Keine? Chili, Bibo hier vorne, vorwärts Marsch vielen Afghanen kommen solche Patrouillen wie außerirdische vor. Es gibt keinen Kontakt. Einheimische müssen in ihrem eigenen Land von Eseln und Motorrädern absteigen und sich an den Straßenrand stellen, sobald Deutsche vorbeikommen. Bei einer Bevölkerung, die seit Jahrzehnten tagtäglich mit hohen Risiken lebt, wirkt das Auftreten oft lächerlich, hysterisch oder einfach nur arrogant. Die Deutschen heißt es, sind angeblich gekommen, um die afghanische Bevölkerung zu schützen. Aber jetzt schützen sie in erster Linie sich selbst. Ich kann den Punkt verstehen. Ich will aber auch ein Stück um Verständnis für unsere Soldaten werben. Franz Josef Jung, damals Verteidigungsminister. Ich habe
3: erlebt, wie
0: unsere Soldaten mit Kindern sich unterhalten haben,
3: denen auch äh, Geschenke gegeben haben, die da um der, unseren Jeep standen. Und dann kam jemand mit dem Fahrrad und hat sich ganz fröhlich angenähert. und er war in der Gruppe und dann zündete den Sprengsatz. Und die Kinder tot, zwei unserer Soldaten tot, er auch. So. Dass man, wenn man sowas erlebt,
0: etwas vorsichtiger ist, was das Thema Eigensicherung anbetrifft, das kann ich menschlich nachvollziehen. deutscher Offizier aus dem PRT, dem Wiederaufbauzentrum Kunduz, soll Kontakt zu afghanischen Lehrern aufnehmen und über den Bau einer Dorfschule verhandeln. Die deutsche Bildungsoffensive nähert sich den Lehrern in Form von Gewehrträgern mit Sonnenbrillen und blonden germanischen Rauschebärten, die jede Annäherung der potenziell Auszubildenden im Radius von fünf Metern abwehren. Besonders suspekt erscheinen Rad- oder Mofa-Fahrer. Die könnten potenzielle Selbstmordattentäter sein.
3: Ui. Alkalne soll anhalten und fertig. gefühlt. Ist das so? Ja, entweder
4: bleibt stehen oder bleibt nicht stehen.
3: Er bleibt stehen. Geht noch ein Stück weiter vor, bis er abstand gewinnen. Schön ruhig bleiben. Alles easy. geht immer weiter. Ja, ja.
0: Für ihre eigentliche Aufgabe, im Gespräch mit den zuständigen afghanischen Funktionsträgern Aufbauprojekte einzuführen, bleiben oft nur wenige Minuten. In einem Dorf, unweit der tadschikischen Grenze, soll der Verbindungsoffizier den Distriktchef und den Dorfschullehrer treffen, um mit ihnen den Neubau einer Schule zu konzipieren. We can try to Kaum hat man sich die Hände geschüttelt, drängen die Fallschirmjäger zum Aufbruch. Der deutsche Verbindungsoffizier drückt dem afghanischen Schulmeister rasch einen Antrag der GTZ, der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, in die Hand und gibt das Signal zum Aufbruch wieder im sicheren Panzerfahrzeug, sagt er. Wir hätten ihn jetzt gerne noch eingewiesen in das Ausfüllen dieses Antrages. Das machen wir dann halt am Telefon. mit ihm?
1: In der nächsten Folge
5: lief halt zufällig gerade neben dem amerikanischen Verbindungsoffizier, als der diese Nachricht bekam, ja, dann konnten wir im Prinzip nur zuschauen, wie die Amerikaner ihren Zugriff, ihre militärische Operation in unserem Gebiet durchgeführt haben. Für uns ganz das an eine Demütigung. Wir stehen daneben, werden nicht mal informiert. Es ist unser Zuständigkeitsgebiet. Wir haben dort normalerweise das Kommando und dann kommen amerikanische Spezialkräfte und die interessieren sich dafür nicht.
2: Der verlorene Frieden. Deutschlands Einsatz in Afghanistan. Feature-Serie von Mark Turner. Folge 2. Terror und Taliban. Es sprachen Jean-Paul Beck, Martin Bross, Jochen Langner, Marion Meinker, Volker Risch und der Autor. Ton und Technik Gunther Rose, Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapol. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021. <Sie>